0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，其实台湾人喜欢到东南亚、到日本去旅游，也是没有，也不是没有道理了哈。因为毕竟第一个呢，去也比较自在嘛哈。这个亚洲人的世界哈，大家头发、皮肤颜色都看起来都这个，大家都一,一样，都一样。哦<笑>，不像你到这个欧洲去，到美国去，那一看就知道是亚洲人嘛哈，对不对,对？就总是会有一些这个种族压力了哈。我自己个人是这样觉得了哈。那第二个呢，就是说呢，消费也比较便宜一点。然至于说呢，这个吃,吃去餐厅吃吃东西，你如果真的就送你就给小费嘛，也没有强制一定要给小费。今天有一个消息啊，哇，我看到也是瞠目结舌。他说，法国南部蔚蓝海岸度假胜地叫做圣托佩啊、呃，可能我们听众没有人去过哈，圣托佩。他说呢，有一个意大利的男人男子哈、啊，吃完东西只留了五百块欧元，大家知道五百块欧元大概是一万七千块台币哈的小费。结果呢，服务生呢居然追出去，还骂他说：“你啊，不要再来了，买个凳来啊，因为你给小费给太少啊。”他说呢：“你回去再给我补五百块欧元的小费，你要一千块小费，一千欧，一千欧就是三万五千块台币的小费。”他说呢：“因为你这样子哈、哦，才可以哈、哦、达到你吃的这个餐的总额是这个二十 percent， 就是说你要给二十 percent， 你今天消费的这个小费就对了。其实这个。”在欧美是很正常，为什么？你在美国大概差不多十五趴嘛、嗯，你去美国餐厅吃东西大概就十五趴的小费，在欧洲可能高一点，度假圣地可能二十趴。那他就是依照你今天吃餐的总金额去算你要给的小费，所以你说服务生错吗？其实服务生也没错，只是说你真的花吃太多，你要吃到<笑><笑>吃到二十五倍，你要吃到十几万，对不对？吃到十几万<笑>十几万的这个一餐嘛，那这当然就是有钱人。就有钱人说他,他给他觉得他给五百欧元已经给很大方了，结果呢福布生来解释你下你这个以后不要再回来。所以我的意思说，大家如果要到欧美去哈，银子多带一点不然的话你就那个日本玩玩，东南亚玩玩就算了，对不对？<笑>好，我们节目现场是那个呃摩尔飞摩尔投顾的飞行师林汉伟，汉伟你好，软儿哥好，各位观众各位听众朋友大家好。好，这个汉伟也到欧洲美国去玩玩过这个。
1: 要给那个小费，可能很很心痛吗？对啊，还好我上次去是去中东欧啦、嗯，所以相对来看物价比较平易近人一点，嗯、给的小费不用给的那么多。跟跟团是不用，因为跟团吃餐反正會都还在里面会搞定。但是我们
0: 个人去的话，你个人去就是要给了
1: 。对啊，因为我刚刚听到那个消息，我也觉得蛮惊讶的啦。五百欧在过去应该是大爷等级，你应该是感觉很大方嘛。对，现在居然五百欧不够，变成哎意大利的客人变成澳洲来的客人，<笑>我觉得这差别蛮大的啦。
0: 还被还被那个服务生讲说你不要再来
1: 了，对啊对啊，<笑>丢脸。对，所以我觉得这其实也反映到，就是说现在全球物价的状况真的是非常的严重，连带到其跟我们今天讲的主题也有直接的相关。因为当然第一个，我们先从今天的盘面上来说，大家可以发现到，其实今天台股市戏剧性的扭转嘛，哎、欸，大盘指数一开盘直接跌破这个礼拜的低点，哇，就尾盘直接拉上来，拉到快要平盘的一个位置。那当然，因为今天是这个所谓的八月份的台子期的结算，所以我觉得今天的结算拉高有一部分，但是因为可能外资在这边做了一些所谓的转仓的动作，另外可能要短向。做一个拉高结算，让他可能手上期货多空单做一些所谓结算的一个情况、嗯。那我觉得这个可能都是其次。我觉得今天让大家最意外的应该是，哇，盘中的伟创拉涨停板，广达拉了涨停板，很多 AI 股票盘中待一点之后出现一个极大的动作。那我觉得这边可能还是要提醒大家，就是说这些所谓的伟创啊、广达 AI 相关的股票，今天都非常的关键。因为如果大家有留意到广达的话，它礼拜一在这个。所谓的一个辉达大涨七帕之后，你看昨天的广达期小涨大概三帕而已、嗯。那昨天辉达涨了零点四三个百分点的时候，今天广达拉涨一半，你就知道说它今天的上涨不单纯是因为大家对 AI 的乐观，一定背后有一些其他因素存在。所以今天为什么广达能够拉高？我觉得其实如果以个我个人的看法啦，我会认为说跟股票期货结算有关，因为。大家如果有发现到上个礼拜开始台这个所谓期交所提高了广达跟伟创的期货保证金、嗯，一个提到十六趴，一个提到二十趴，所以对很多可能就是你上个礼拜放空广达放空伟创的人，哎、欸，这两天拉上来之后，它保证金其实是明显不够的，对。那今天尾盘为什么拉高？因为今天的股票期货同样尾盘有一个结算的价格、嗯，所以如果说有些人就是空了股票期货。打死不认赔的话，他就给你结算在相对最高点。对，所以这样的情况，我觉得也代表说，其实我们过去看到很多的例子，如果是因为尾盘拉高而高空结算的一个个股也好，指数也好，通常隔天会回吐掉它部分的一个涨幅、嗯。所以可能你今天。追在涨停板的人可能就会稍微比较紧张一点，但如果说你本来就是长报的，你持股续报，我觉得就没有太大问题。那、嗯、提到为什么要讲这个重点？因为如果你去看美股当中的美超维、看麦威尔、看所谓的辉达这几档所以很重要的美股 AI 指标股，其实这两天的涨幅都没有台湾 AI 股来的更多。对，所以对外资来讲，它会变成说，我如果是一个外资。我现在有两个选择，一个我要买辉达，一个我要买广达、嗯。那辉达是 AI 指标股的龙头，<笑>但相比起来、欸，好像涨了八趴。那广达是这个辉达的代工伙伴，但它涨了二十趴。所以这时候就会成产生，所以对外资来讲是有点错乱。所以我觉得其实现在对很多投资人来讲，会觉得说台股很难做。难做在哪里？其实我们这几天其实都有聊到嘛，就是说，欸、你看到所谓的碧桂园的事件啊，那历史的今天跟我们讲到这种短期的利空。应该是要勇敢的去找股票低档的承接、嗯，但就举刚,刚的例子，就是说你低档承接，你会看到接到最后，你又买了伪装，又买了广达，他们其实不是低档的股票。理论上，你如果是因为经济型的利空，你拉回来的时候，你要去找一些可能真的被错杀股票，可能像京东股啊，最近跌得非常重。但大家的心态会变成说，我今天想要雪中送炭，就进场之后变成锦上添花，就有点类似我们。刚刚其实聊到了一个例子啊，像我上次去欧洲玩的时候，我们当然去欧洲一定会去逛精品店嘛。对，对那我们进去的时候打定一个主意说我要买经典款，嗯，因为相对来看价它比较好，保值性比较好嘛嗯嗯。但最后被店员讲了半天之后，都买了限量款的一个包包。哦，对啊，就是会变成说，嗯。现在大家心态也是一样，你明明就想要等到 AI 股的拉回，但是盘中没有拉回，直接上去就已经追上去了。所以今天很多，你发现到<笑>很多人在等伟创啊、等广达开盘跌的时候，他想要进场，就发现到跌不下来，盘中拉涨停板的时候就追到追到相对的涨停板。Okay. 我觉得代表说，其实现阶段台股操作难度很高的原因，就是因为。你的心态会错乱，你明明就是想要等到一个甜甜的买点价，但是等不到之后，你后面就追在高点。那追在高点的问题在哪？就是说，你可能会追到像之前可能在这个所谓的伪创高然要回跌的时候，就要创意高然要回跌的时候、嗯。所以我觉得，其实现阶段大家更重要的一个重心在于说。如果你的心态是希望价值型投资的话，你可能要耐心去等待。如果你的心态是希望说我要做一个短线上，我一定要买最强的，做一个短线加差，你买 AI 股，我觉得都不不会。不建议大家这样，都会建议可以大家这样可以持续这样做。但我觉得回归到就是说，目前在整个台股的操作上来看，大家还是要回归到，哎、欸，那到底现阶段我们讲已经到第三季的季末了，那哪一些族群，哪一些股票我觉得是有机会的？哪些股票可能在短线来看基本面持续有一些下滑空间？你可能在操作上，你就要用不同的心态去做一个因应。所以，我们简单给大家看一个图表，很重要，就是说。呃，在这个红海，它最近不是举办了一个法说会？嗯、对。那这个礼拜红海其实跌的很重嘛，因为它法说会，我们看它图表部分，从、哦、一零一路跌到一零五啊，一零五啊，五、嗯、块钱，但不多啦。但是、哦、对红海来讲，很多，因为它长期已经变成这种牛皮股的代表嘛，五块钱可能要涨一个月，对，就等很久会被涨回,回去。对，所以我觉得红海，但这次法说会其实、嗯、大家看到股价反应就知道一定是不好，但我们还是可以从当中来看到，哎、欸，其实有一些所谓的。呃，所谓比较不好的地方跟亮点的地方，所以红海全年展望你可以看到，从所谓的全年的所谓的呃消费的状况，消费者消费电子跟所谓云端网络跟电脑终端 NB 相关的，其他都是从原本的呃所谓上一季的法说可能是下滑持平，都转为所谓下调的情况、嗯。所以这次我们红海反映这么样的激烈，就是因为原本大家预期说应该今年状况会稍微有一点好的状况，但没想到公布出来是这样的一个情况。那我们可以看到，唯一在五月份跟八月份都能够上调，就是在所谓呃相关的元件跟其他，也就是说，可能在一些连接线材啊，在一些所谓车用电子啊，在一些相关可能在一些比较呃消费电子的一些组件的部分 PCB 等等，它还是看好的。所以也代表说，在这样的一个状况，如果是你基本面投资来讲的话，你可能就不能够去买。跟消费电子有关的，不能跟去跟买那种传统伺服器相关，也不能去买 NB 相关的。嗯、那在这样的情况里面，我觉得也代表说，大家接下来在红家军的布局，你可能就不要看红海，你反而看他在其他可能车用的相关布局的，在所谓的 PCB 在半导体相关布局的公司，我觉得是有机会的。但我觉得现阶段对大家来讲比较困难一点在哪？嗯、就是说，如果在这段时间里面，八月份我们其实上次有跟大家分享到，应该理论上其实会呈现比较呃所谓拉回的状况。但拉回来之后，就像刚刚提到的，你拉回来应该要拉回早买点，但你不要拉回早买点的时候又买了一大堆的 AI 股票，我觉得就不是一个正常的一个操作。所以，我们简单去帮大家带一下现在操作的一个重要原则。我们看我们字卡的下一张，其实我们这一段时间要跟大家讲到的是什么？就是说，你大概八月份、九月份的拉回的过程里面，要慢慢去布局什么？布局第四季有机会出现转机的股票。有机会因为选举的题材而出现这种转强的一个相关力度的股票， okay. 所以我们把它整理，也就是说两大的方向。第一个，那
0: 到底是哪两大哈、哦？我们这边先进段广告，等下回来再请教汉伟哈。这个第四季就是当然总统大选前一季嘛，哦，那就是一个很重要的。呃，政策面的这个可能力多发散的一季，对不对？对哦、所以应该可能我自己个人猜，应该偏向政策面哈、哦。好，我们这边休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮梦花。好、哦，刚刚汉伟有谈到，了，就是说，因为今天正好台子期结算嘛，哈、哦，包括个股期都是月结算，对不对？对所以说，你像广达啦、哈、哦、伟创啦、技嘉啦这些呃热门的 AI 股都有个股期哈、哦，所以很。可能很多人会去放空他们，就觉得啊，他们最近涨涨很多了哦，然后呢，最近又震荡很大，就放空就今天就被嘎到，对不对,对？就故意拉高去嘎这些空单哦，所以明天就有可能会下来哦。这个刚刚汉武有提醒大家这样的一个情况，因为尾盘拉六十几点，其实你看尾盘拉六十几点那个量哈、哦，两两百七十几亿哈、哦，那个两百七十几亿那个量。大部分呢，就是出出在那个像广达、伟创、台积电这几档股票上面嘛。对啊，积、哦、佳对不对？还有联发科
1: 。哦，我我看了一下，大家这五档就占了很大一个部分了。对，所以我觉得其实这样很重要，因为刚刚提到为什么要特别提股票期货部分，因为如果大家去看一下。伟创在八月份的股票期货物品上大概快一万口，代表说有一万个人做多，一万人做空，所以，但我觉得今天拉高,高、轧空结算，就算蛮合理的现象、嗯。那其实刚刚提到了，就算你明天有拉回，我相信大家应该还是很想要进场去进场这个承接啦。但我们还是要回归到，就是说，你如果是以这种现阶段去接相关的 AI 股票的话，我觉得你就要回归到，那你到底有对 AI 有多大的信仰？如果说你真的很看好这个辉达下个礼拜财报非常亮眼的话，你但你就有机会买。了，等到回答才要力度。哎、欸，就出现比较明显的喷出的状况。但如果说你就是只是一个想要赚一个短线价差的，那还是要提醒大家，就是说你既然做短线价差，一旦破线了，筹码面有问题了，那你可能该做一些停利停损算，还是要做停利停损算动作。所以我们回归到就是说，对一般人来讲。那有没有机会？就是说，哎、欸，现在股票在相对谷底区啊，那又有一个新的题材来带动，那会不会代表说，在八月份、九月份拉回的时候，你把资金放一些在这些相对比较安全的股票上面？就刚刚提到雪中送炭的概念，哎、欸，可能到了这个十一月份、十二月份，你就有机会很轻松的可以赚到一个波段的获利。我觉得帮大家整理出来，就是说。毕竟我们接下来很快就要总统大选了，所以总统大选之前，我觉得相关的政策题材你可以特别留意，比方说像绿能储能啊，最近但绿能储能股票也跟着跌下来了，但我觉得华晨慢慢有在转强啊，像内需消费不是说你要买观光餐饮，我觉得那个都已经是呃旺季已经过了啦，所以慢慢你的内需消费可能要转到一些可能来到哎下半年的可能。零售啊，电子电子商务这个区块，我觉得都会有一些所谓利多的一个政策题材。那另外，国防军工其实，呃，明天我们的这个。民进党的候选人赖清德可能反台，那听说可能对岸会有一些相对的一个演习的动作出来，我觉得都对国防股来看，有一些所谓的力度的题材，那甚至说你也可以看到，其实你看到不管看汉祥啊，所谓的八冠保亿 JPKY， 其实今年的业绩都相当稳定，代表说他们本身有业绩的题材，加上说可能明年。所谓的一个台湾的国防预算都有持续提高的一个现象，这我觉得就是政策题材，你可以留意到的标的。那我觉得在第四季你要留意到的是另外一个族群是，是他们假设现阶段是一个坏消息不断的一个产业，但慢慢谷底的讯号浮现出来的话，我觉得这就是相对大家可以留意到比较安全，可以让你是一个适度布局的标的。有哪一些？我觉得第一个，笔电族群。第二个手机的族群，第三个航运股今天跌得很惨。我刚刚有看到留言板，有人说他经常去接着阳明，觉得有点有点抖，就、啊、有点怕。阳明也是破底啊，也是破底。万海也破底，长龙还没。但我说，如果说你就整个一个谷底的状况，我觉得运价可能慢慢最坏状况也慢慢过去了。所以，如果说你愿意把时间拉长来看的话，也许你现在就算投资航运股，应该。会有一些所谓的反弹的空间的获利存在。那另外半导体族群，你看到最近的连电也在破底啊，台积电也是相对比较弱势。但是如果他们产业慢慢有一些反转迹象的话，我觉得反而在这段时间拉回的时候，你可以分批这样去承接。所以我以这样的角度来看的话，我们来把它做一个简单的分类。你手上如果有的是最强的 AI 股，那我们就要看一下它目前的状况怎么样。我们举例以广达为例好了。如果你手上的广达现在位阶很高，对不对？它非常的高，已经快要来到这个波段的新高位置了。那它财报好不好？第二季的财报非常好，所以这种股票你就可以顺势偏多。没有出现所谓的一个带量破十日线、破月线之前，我觉得你都可以持股续报。但这个位阶点上面，你可能就不适合去做一个大量加码。你今天可能买两张，明天有涨停板卖两张，就这样来回操作，不要再做一个增大部位的一个动作。嗯、那我们讲说，如果反过来。你手上的股票财报很好，但位阶很低，类似汉祥刚刚提到军工题材，它的今年下半年的一个营运状况会比上半年更好，明年的订单能见度很高。那这种股票，你就是用分批承接的方式去进场，也就是说你不要期待说你买汉祥明天就能够大涨。但如果说你把时间拉长一个月、两个月来看，哎，低档你买的够多，就未来等的题材带动底下，你就可以赚到波段的获利。那我们讲到第三种状况是什么？它的位阶很高，但财报不好，类似创意。法说一说不好之后，哎，股价快速的回跌，所以创意跌到现在的位置点，它位阶已经不高了，但财报还没有好，就会进到第四象限，类似联发科，位阶很低，财报也不好。但是我觉得这种股票，像今天联发科就转强了，转强你可以进场去买。那如果说进场买了之后又跌破前低，你在停损，代表说它其实你的一个风险报酬里面，你的风险是有限的。但未来它真的看到利多，呃，应该利空不跌，开始反转向上的话，我觉得就会有非常大的空间、嗯。所以以这个四种不同的操作方法，我觉得可以让你当做一个现阶段你手上持股，或者说你对于一些未来你想要雪中送炭，你对一些产业面的一个低档有兴趣的一个人，可以当做一个参考。那么，然后除了这个以外，期待可以留意到，除了 AI 题材，其实今天盘面上有一个族群非常的强劲，是哪一个族群？就是在礼拜一的晚上。那个小米发表它新品的发表会，那个、时间不够了，我没有办法跟大家讲了很多，我们就讲两个关键的新品。这一次它发表了一个新的所谓的小米全新的旗舰折叠手机，那这个手手机带动什么？今天台股当中的折叠机的概念股照例直接拉到涨停板，而且它是开盘开小跌，直接尾盘拉到最高，而且创下今年的新高，代表说我觉得其实在 AI 族群这样的轮动过程里面，其实折叠机这个区块。因为接下来很多的大厂都要发表新的一个旗舰手机，都有折叠功能。对这个产业来讲，我觉得它慢慢有开始出现比较明显的转机系那另外大家可以留意到，就是说今天在这个北京举办了世界机器人大会，嗯、那展出非常多的一些人形机器人等等。那小米也在礼拜推出它的一个第二代机械狗。那蛮有趣的啦，大家有兴趣可以看那个所谓小米它官方的影片。那代表什么？代表说，其实我觉得在这个九月份开始，特斯拉也要发表它的一个人形机器人相关的一些机器人题材、AI 这样机器人题材，我觉得都是大家可以留意到的。那这些东西，我觉得都是代表说，其实 AI 发展到现阶段，有一些慢慢能够沾上 AI 边应用的股票、嗯，我觉得都是可以留意到表弟。标、嗯、的、欸。这个机器人我很有兴趣哦
0: ，因为我觉得未来高龄化哈、哦，呃。那种人力缺乏的问题，照顾老人这些问题，哈，其实最后就是机器人了、啊。对对对。好，那呃，全世界好的
1: 机器人公司到底有哪一些呢？
0: 呃，我觉得主要台
1: 股可以买到的有什么？台股我觉得都比较偏向供应链呐、啊，我们台湾有很多可能都比较偏工业型的机器人，或者说可能有一些所谓的呃感测元件这个区块是台湾的擅长。那工业型机器人可能就要找工具机的题材，那感测元件可能相对比较多，很多 IC 设计有切切到这样的一个相关区块，比如像威盛啊，像所罗门啊，像华金科啊，像一些所谓的一个身家电子这些的，我觉得都跟机器人的一个感测元件有关。所以我觉得在这样的情况里面，其实机器人这个区块可能是大家可以慢慢。留意到比较没有被人家关注到，但我觉得未来是有机会的产业、嗯。好
0: ，那嗯、呃，有人一直在问金融股啦，什么兆丰金，好像大家对金融股最近这样跌，因为金融金融值已经跌到半年线哦、喔，哦、喔，是不是这个地方是金融股
1: 的机会呢？你还觉得还是说这个机会不大？对，我觉得，然对很多存股来讲，你现在之前有扣金融股，你现在就要继续扣下去，因为我觉得金融股长线来看，还是会给给大家不错一个回报。但如果说你是很精准，就是要斤斤计较，我一定要买在相对低点的话，我觉得现阶段你就不要单压一档金融金控公司，因为我不知道说未来事件有多大，但你可以透过 ETF 方式去持有。我觉得很多台湾什么低坡高息的 ETF， 它可能持有金融股比重可能是三成、四成以上，那也就代表说你买这些 ETF， 你。一部分参与到金融股的急跌，一部分你可以买到其他股票来分散你的风险。等到你觉得哎、欸，金融股稳定了，利空消息过了之后，嗯、你再把资金回到金融股身上去做一个存股，我觉得是比较好的选择。好，那也有人问到联发科，你的看法呢？我觉得联发科其实在这边可以留意到，就是说刚刚提到了，它目前有慢慢底部成型，而且利空效息很多，但股价开始慢慢不跌了。我觉得其实就代表说，哎，产业开始出现转机。所以对联发科来讲，我觉得其实在这个时间点上面，你要去投入它也是一个不错的一个选择。那但重点还是在说，那你接下来到底该怎么样看这样的一个相关的产业？我觉得可以留意到。我们的 l i t 部分小,小组 PS 6 8 8我觉得都是让可以大家可以做参考的
0: 。好，大家可以看我们现在目前画面上有秀出来汉伟的 Lite， 好，呃，
1: 以及你每天都有这个早上都有一个晨报，对,对,对晨报，我们都会把相关的产业轮动啊、族群轮动都在晨报里面跟大家讲。